0: La palabra abismo está tan llena de resonancias, eh, contiene tantas imágenes y asociaciones y, cu y, y cuenta con tantos sinónimos que no hay ningún poeta que se resista a utilizarla. Ni siquiera pudo eh, hacerlo el salmista que escribió la línea para el intervalo de hoy. Un abismo llama a otro abismo. Soy Daniel Jándula, bienvenidos a Intervalos. La poesía, al menos en esencia, es una forma de revelación del yo interior ante uno mismo. Es como, como un abrazo ancho al mundo. Um, suelo decir esto para resaltar su importancia, aunque... Yo sé que será bastante inútil porque para la mayoría de las personas, incluido aquellos que acostumbran a leer, la poesía se limita al romanticismo o a las emociones. Y bueno, en el peor de los casos es tal vez algo pedante, ¿no? algo aburrido, algo académico, pero nada más lejos de la realidad. Decía el poeta irlandés premio Nobel, eh, Simus Heaney y con razón, que cuando uno descubre un poema o un verso concreto, en realidad es como si se hallara ante un descubrimiento arqueológico. Y yo creo que los Salmos están repletos de esos descubrimientos, ¿no? En el caso del Salmo 42, el versículo 7, de donde hemos traído esta línea, en ese caso nos hallamos ante uno de los mayores yacimientos que uno puede encontrar. En el momento en el que yo personalmente di con ese abismo que llamaba otro abismo, ¿no?, con esa imagen, aparte de ver, de visualizar de golpe el romper de una ola contra un peñón, también despertó en mi interior una sucesión de recuerdos, de frases, incluso de sonidos. Un abismo tan imparable de, de estímulos que el mayor esfuerzo como lector tuve que ponerlo realmente en la selección de referencias que acudían a mí, ¿no? Con, y con gran fuerza, ¿no? La primera de esas referencias quizás sea la más literal de todas. Un acantilado frente a una tormenta, ¿no? ¿Por qué no? El vértigo de la altura y el salvaje rugido del entorno. Antonio Colinas, el poeta, lo empleó, lo empleó eh, para hablar de un diálogo del, del filósofo Cioran contra sí mismo. Decía así, asomado al fin, al borde del abismo, rebosante de sombra, Comprendí que el verdadero abismo no estaba fuera sino en mí, y que por eso el otro ya no me atraía. Así decía en Reviviendo a Cioran, Antonio Colinas. Cioran, el filósofo, ha pasado a la historia del pensamiento por su fiereza ante la humanidad, por su exposición abierta de las contradicciones propias, y por atreverse a decir lo que, a la mayoría de nosotros nos escandalizaría horriblemente, ¿no? No tanto por la crudeza de las palabras como por la verdad sobre nuestra condición que quedaría expuesta. Por la capacidad para observar quizá un poco más lejos que, que de prácticamente todos los filósofos de su época, Ciorán eh, era un poco eh, como Sócrates pero sin impertinencia, quizá con más amargura que, que con impertinencia, ¿no? El poeta leonés Antonio Colinas, como hemos visto, pone en el ser humano toda la agitación del mar. Y, y esto, en cierto modo, me recuerda a Pedro, el discípulo, ¿no? un tipo incontenible, una especie de ciorán de su época, ¿no? alguien lleno de furia y de ruido, alguien eh, realmente al que solo Jesús eh, podía aplacar del mismo modo que hacía con las aguas revueltas. En el momento en que se asoma al abismo, un abismo que le llama desde el fondo de la resaca y de la espuma, el, el, este Ciorán comprende que está más cerca de la paz y de la salvación de lo que su pensamiento y sus silogismos de la amargura nos decían. Pero, ¿y si lo que nos espera allá abajo no es una amenaza, sino una forma de amor? Fijémonos bien en este fragmento que voy a leer. Una mañana, desde una roca de la playa, Clamó que lo que él quería en la vida no era una mera copia hablada de su propio amor, sino un amor correspondido y con voz propia. ¿Qué es lo más próximo al mar? Bueno, quizás no sea la roca, quizá ni siquiera lo sea la arena, sino el propio filo. En inglés, la palabra que emplea Robert Frost para referirse al horizonte, al límite, edge, eh, poco antes de la estrofa que acabo de leer, tiene una connotación más espiritual que geográfica. Es, es como una demarcación difusa que alude al propio observador. Porque no solo miramos, sino que nos situamos al borde. Y ahí es justo cuando escuchamos la llamada del abismo. En ese momento exacto, cuando parece que sucumbiremos a la bravura despiadada del mar, cuando creemos que vamos a ser engullidos y que no hay escapatoria posible para nosotros, es cuando nos damos cuenta de que el amor nos esperaba detrás o, o en el fondo. Porque lo que importa realmente no es el romper de las olas, sino la fuerza. No el arrastre, sino la materia misma eh, avanzando, retrocediendo, escupiendo, peleando. ¿no? A menudo el abismo resuena con tal intensidad dentro de nosotros mismos que no tiene sentido luchar por dejar de escucharlo. Es lo que tuvo que pensar la poeta Louise Elizabeth Gluck cuando escribió aquel magnífico poema, El iris salvaje. Decía, del centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas en celeste aguamarina. Dentro de nuestras cajas torácicas, donde vive el corazón, un abismo llama a otro abismo continuamente, Decía Shakespeare, la sangre llama a la sangre. Y esto podemos tomarlo como algo poético, pero también como algo literal. ¿no? Cuando cobramos conciencia de que la propia vida ya nos afecta, de que el solo esfuerzo de vivir nos parece demasiado grande, también entendemos que ni siquiera su sentido, que incluso ni siquiera nuestra comprensión del sentido de la vida es algo que podamos controlar. Siempre he pensado que la vida es abrumadora, que cualquier intento de tomar las riendas es estéril si creemos que somos nosotros quienes sujetamos esas riendas, ¿no? si creemos que todo depende de nuestro control. Es curioso cómo relacionamos el abismo con la oscuridad, por otra parte. ¿no? Pero en realidad no son necesariamente vinculantes entre sí abismo y oscuridad. De hecho, hay abismos de luz, Kafka... Hablaba de un abismo de luz cuando se refería a Cristo. Y el poeta irlandés Patrick Cavanagh ya lo señalaba en su To a Child a un niño. Decía, niño, hay luz en algún sitio bajo una estrella y un día será para ti una ventana que mira hacia adentro a Dios. Cada destello de imaginación es un abismo, cada reconocimiento de nuestra debilidad también es un abismo que a su vez hace que otros abismos brillen. Alguien que conoció eh, los profundos abismos del alcoholismo y de la desesperación, Charles Bukowski, un excelente poeta, nos dejó uno de los mayores clamores por la luz que yo haya leído. ¿no? Realmente es conmovedora esa necesidad que expresó en el revelador poema El corazón que ríe. Decía allí. Hay luz, hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en vida. A veces, y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. No sé qué tal lo habré leído, a mí no me convence mucho, pero por eso para acabar bien vamos a escuchar cómo lo recitaba en su lengua original, Tom Waits. There is light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them and take them. You can't beat death, but you can beat death in life. Sometimes the more often you learn to do it, the more light there will be.